0: JFDE, der Podcast. Es geht mal wieder ein Riss durch unser Land, wohl nicht zufällig an jener Linie, an der unser Land jahrzehntelang geteilt war. Auf der einen Seite im Osten, da tobt er schon, der heiße Herbst auf den Straßen. Auf der anderen Seite im Westen ist all das bislang eher ein laues Lüftchen, wenn überhaupt. Warum ist das so? Was treibt die Menschen im Osten zu stärkeren Protesten? Und was wäre nötig, dass sich dasselbe auch auf den Westen ausbreitet? So oder so, der Druck steigt. Und das ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch an unsere heutige Gesprächspartnerin. Sie ist gebürtige Leipzigerin, war lange für die Grünen in der Nachwendezeit aktiv, sowohl im Bundestag als auch im Sächsischen Landtag, ist dann 2015 ausgetreten, ist heute als Politikberaterin und Publizistin tätig und wohnt in Dresden. Da ist sie uns zugeschaltet, freut mich sehr, Sie heute bei JFTV begrüßen zu dürfen. Hallo Antje Hermenau. Guten Tag. Ja, liebe Frau Hermannau, Sie haben in der aktuellen Ausgabe einen Text geschrieben, der mutet so ein bisschen an wie ein tiefer Einblick in die Seele der Menschen im Osten. Sie titeln dort, es ist eine tief sitzende Wut und diese Wurzele in den Erfahrungen der Nachwendezeit. Was für Erfahrungen meinen Sie und wo ist da der Zusammenhang zu den aktuellen Protesten?
1: Ähm, die Leute haben ja, wenn sie etwas älter sind als 40, alle bewusst erlebt, wie die Deindustrialisierung ablief in den Jahren nach der Friedlichen Revolution. Die 90er Jahre waren für die erwachsenen Leute hier im Osten außerordentlich schwierig. Circa 80 Prozent der Arbeitsplätze wurden ausgetauscht. Leute hatten oft keine Klarheit darüber, wie ihr Leben weiter verläuft. Die Geburtenrate ist eingeknickt. Viele sind in den Westen gegangen. Es war eine schwere Zeit. Es gab viel Depressivität. Es gab mehr Suizide. Es war eine schwere Zeit. Und daran werden jetzt sehr viele erinnert, wenn sie hören, äh, kein Gas mehr aus Russland, Notabschaltungen im Stromnetz. Also die Kommunisten haben das besser hingekriegt. Da ist ganz selten mal Stromnetz abge abgefallen und schon gar nicht mit Ansage. Ähm, sie hören, dass ähm, spät geschlossen wird, die Raffinerie. Die versorgt aber den ganzen Osten äh, mit Benzin und äh, den Berliner Flughafen mit Kerosin. Ähm, sie hören, dass eigentlich äh, fast alles jetzt wieder zur Debatte steht, was sie in 30 Jahren mühsam aufgebaut haben. Und das weckt den Zorn, weil die Leute schon seit langem versuchen, mit den Regierungen im Land und auch im Bund äh, zu kommunizieren. Sie machen es auf die abrupte Weise der 90er Jahre durch Demonstrationen und Spaziergänge. Sie versuchen deutlich zu machen, dass sie mit der Politik generell nicht einverstanden sind. Es geht immer gar nicht so... Konkret um eine Regierung oder eine Partei, sondern die gesamte Politik läuft offenkundig in die falsche Richtung. Das ist jedenfalls hier eine stark vertretene Meinung und das habe ich zum Ausdruck gebracht.
0: Trotzdem schreiben Sie, diese Leute sind keine Wutbürger, wie sich die westdeutsch dominierte Medienlandschaft sprachlich geeinigt hat, sondern unterschiedlichste Normalbürger, die in den Zustand der materiellen Notwehr treten. Unter der amtierenden Regierung wird ihnen das letzte Geld aus der Tasche gezogen und das zerstört, was sie sich mit viel Mühe in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut haben.
1: Aber so ist es doch auch. So ist es doch auch. Die Leute haben sich vielleicht ein Haus gebaut oder gekauft und zahlen noch ab. Sie haben sich eine kleine Firma aufgebaut oder andere Sachen im Leben, Vereinsarbeit, was immer eine Rolle spielt. Wir werden durch die Inflation erleben, dass in den Kommunen keinerlei Geld mehr vorhanden ist. Man hat ja immer einen sehr sparsamen Kurs gefahren, die pro Kopf-Verschuldung sächsischer Kommunen ist äh, nur ein Zehntel oder ein Zwölftel von dem so hoch wie im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Wir haben ja immer sparsam gelebt und sehr viel mehr runter geht halt nicht. Ne? Und Leute wissen das und dann fürchten sie natürlich auch einen Zivilisationsabbruch.
0: Ja, und ich wollte ähm, allerdings auch auf den ersten Satz hinaus. Diese Leute sind trotzdem keine Wutbürger, schreiben sie, und ähm, adressieren da die westdeutsch dominierte Medienlandschaft. Wie ist denn die Rolle der Medien? Wie werden die, wie Sie sagen, westdeutsch dominierten Medien dort im Osten wahrgenommen? Und ähm, welchen Anteil haben die möglicherweise auch an den Protesten?
1: Naja, das spielt eine Rolle. Wir haben ja jetzt mehrere Jahre des Sachsen-Bashings hinter uns. Mhm. Es wurde ja ein ganzer Volksstamm, hier ein ganzes Bundesland kollektiv verhaftet, dass man hier nur Nazis, Rechte und sonstige Verbrecher finden würde. Dabei ist das ein Kulturland, das seit über 1000 Jahren besteht. Das ist der erste große Missverständnis. Das zweite große Missverständnis ist, dass man Demonstrationen verwirft, wenn sie von Leuten kommen, die nicht zum linken Spektrum gehören. Das ist ja absurd. Die Demonstration ist ein völlig legitimes Mittel innerhalb einer Demokratie, eine Meinungsbekundung zu machen zwischen den Wahlen. Und das wird also unterschiedlich gewichtet. Die eine Demonstration ist prima, die ist demokratisch und die andere ist es nicht. Das ist absurdes Theater. Und wer das so öffentlich darstellt und damit eine ganze Bevölkerung eines Bundeslandes in die Ecke stellt, der muss sich nicht wundern, dass er dann nicht mehr ernst genommen wird für solche kindlichen Anflüge. Das ist doch völlig klar. Wer kann das denn noch ernst nehmen? Die äh, Leute hier haben erlebt, dass in den Zeitungen alles Mögliche geschrieben wird, was mit der Realität nichts zu tun hat. Äh, sie können das einordnen und sie haben der früheren Regierung nichts geglaubt und zurzeit glauben sie den Regierungen auch nicht viel. Und das ist leider ein echtes Problem, denn die Demokratie ist eine freiwillige Veranstaltung und sie lebt davon, dass die Bürger sie gut finden.
0: Vielleicht kommt noch ein Punkt dazu. Ich möchte ein Beispiel zitieren, nämlich aktuell ein Kommentar von Gerald Traufetter zur Gaspreisbremse in, auf Spiegel Online. Er schreibt, endlich ein Signal gegen Putin und die AfD. Und im Teaser, der Vorschlag für eine Gaspreisbremse ist weder besonders gerecht, noch besonders ökologisch. Trotzdem sind die Milliarden gut angelegt, denn, wie gesagt, es wirkt ja gegen Putin und die AfD. Was die Menschen für Probleme haben und ob es ihnen hilft, scheint hingegen nicht zu interessieren. Ist das vielleicht auch das als Überheblichkeit empfundene Wirken der Medien? Wie kommt sowas bei Ihnen im Osten an?
1: Ja, Sie also müssen mir ja nicht suggerieren, dass wir die Sachen, was die Westdeutschen oft sagen und die Medien dann transportieren, für überheblich halten, wir erleben hier einfach im Alltag, wir werden dann konfrontiert mit Aussagen in den hiesigen regionalen Medien, die meistens von Leuten, die zugewandert sind und anders sozialisiert wurden, bestimmt werden als Chefredakteure, dass wir auch wieder abgekanzelt werden als diejenigen, die in der Demokratie nicht angekommen sind, die den Westen nicht angekommen sind, die, was weiß ich, für Leute sind. Also wenn hier nur dumme Leute leben würden, dann hätten wir nicht diese Innovationen, diese Technologien und so weiter und so fort. Also so einfach ist es nicht sondern wir haben hier eine eigene starke Meinungsbildung. Das ist eigentlich immer so gewesen. Das war sogar zu DDR-Zeiten manchmal so. Und wenn Sie überlegen, wo die großen Proteste gelaufen sind, die dann das Regime der Kommunisten zu Fall gebracht haben, das waren Blauen, Dresden und Leipzig in der Reihenfolge. Und die sind alle drei in Sachsen. Ich glaube, dass deswegen auch das sachsen gemacht worden ist. Man wollte uns von Anfang an den Mund verbieten, es läuft ja jetzt schon seit der Finanzmarktkrise 2009 so, dass alle Krisen ausgesessen werden und sich niemand um irgendwelche wichtigen Fragen kümmert. Es wird immer nur irgendwelcher Kram hervorgerahmt, mit dem wir dann uns anfreunden sollen, bis hin zu irgendwelchen Gendersprech oder solchen Sachen. Das sind unwichtige Dinge angesichts der Probleme, die anliegen. Und da hat der ältere Ostdeutsche ein feines Gespür, der weiß sofort, wenn die Hütte brennt.
0: Hm. Allerdings ein anderer Punkt, der auch bei den Demonstrationen zutage tritt, es geht ja nicht nur um die Energiekrise, sondern ein anderer Punkt ist die ganze Thematik Russland-Ukraine. Ähm, da wundern sich viele Menschen im Westen ähm, darüber, dass es offenbar im Osten sehr starke nach wie vor Sympathien, insbesondere auch für Russland gibt. Das wird sich in den Medien gelegentlich auch stark überzeichnet. Allerdings ähm, ist es ja auch nicht wegzuleugnen. Nun, Wundert man sich da, auf der anderen Seite beispielsweise in Polen hat die jahrzehntelange Situation als ja, unterdrückter Staat durch Moskau zu starken Abneigungen gegenüber Russland geführt, hat auch zu einer starken Zuwendung zu den USA geführt. In Ostdeutschland scheint es eher andersrum zu sein. Da sind nach wie vor starke Sympathien für Russland, obwohl man ähm, in DD zu DDR-Zeiten unter, ja, in Gänsefüßchen Moskaus Knute lebte. Ähm, das wirkt auf viele Menschen im Westen schwer nachvollziehbar. Wie erklärt sich das, Frau Hermenau?
1: Ich kann verstehen, dass das im Westen nicht verstanden wird. Das kann ich nachvollziehen. Wir haben hier nach dem Krieg aber sehr stark mit ähm, den Russen zusammengearbeitet, den Sowjets eigentlich damals, war ja noch Sowjetunion. Ähm, es wurde Russisch gelehrt, ähm, man hat die Kultur aufgenommen, man hat die Sprache aufgenommen. Die Begegnungen waren gar nicht so häufig. Das wurde sehr reglementiert ähm, über den Freundschaftsclub der deutsch-sowjetischen Freundschaft oder sowas. Aber es gab eben doch, äh, es gehörte einfach zum Alltag dazu. Es gab zwei Fernsehsender in der DDR. Der eine war auf Deutsch, das Fernsehen der DDR Nummer 1. Und das Fernsehen der Nummer 2, war für Freunde der russischen Sprache, meistens russische Filme mit deutschen Untertiteln. Ähm, man, es war allgegenwärtig, es war da. Viele Leute sind auch ähm, zu Einsätzen mitgefahren, die waren dann an der BAM, die haben an der Trasse mitgebaut, Russpaltrasse, alles. Ähm, die haben Leute haben sich äh, verheiratet, es gab Studentenaustausche. Also es war einfach eine gelebte äh, Realität. Ne? Und ähm, das wischt man ja nicht einfach so weg. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Fragestellung, ob es sich der Westen und Amerika zu einfach macht in manchen Interpretationen oder ob vielleicht in Westeuropa gar nicht so genau geguckt wird. Ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass nur die Russen und die Amerikaner verhandeln, die Europäer sitzen am Katzentisch. Deswegen haben ja auch die Ukrainer, die Polen und die anderen aufgegehrt, weil sie Angst haben, dass sie überrollt werden bei diesen Verhandlungen. Ich kann die Polen außerordentlich gut verstehen, aber das geht weit, weit, weit zurück in der Geschichte. Es ist ungefähr 100 Jahre alt, da gab es eine deutsch-russische Grenze. Ich verstehe, dass die Polen und die Balten hochalarmiert sind, das kann ich gut nachvollziehen. Aber all das ähm, führt ja nicht dazu, dass man nicht ähm, differenziert versuchen sollte, Dinge zu beurteilen. Und das ist einfach nicht mehr möglich. Ein Putin-Versteher kommt kurz nach dem Kinderschänder. Das ist nicht in Ordnung. Also Putin und die Russen verstehen zu wollen, zumal das Problem sich nicht ändert, wenn Putin weg ist. Die Nomenklatura tickt gleich. Es kommt ein anderer Name, es ist dieselbe Politik. Das halte ich für richtig. Es ist eigentlich gute Politik, dass man versucht, sein Gegenüber oder auch seinen Konkurrenten oder auch seinen Feind zu verstehen, damit man weiß, wie man selber die richtigen Züge setzen muss. Und diese Diskussion wird weggebügelt.
0: Ja, und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer nachvollziehbar, wie sie gerade geschildert haben, ähm, warum es da diese Nähe gibt. Denn ähnlich geht es ja vielen Menschen im Westen mit den USA. Da hat man eine ähnliche Erfahrung gemacht, hat Austausche gehabt, hat Filme aus den USA konsumiert. Und wie sie richtig sagen, das geht halt auch nicht so einfach weg. Ja. ja ich hab selber,
1: ich habe selber, ich war selber verheiratet mit einem US-Amerikaner. Ich habe eigene Einsichten in die USA, ihre Kulturgeschichte und so bekommen und ihre Mentalität, gute Einsichten übrigens.
0: Ja, der Austausch, den wollen wir hier vielleicht auch ein bisschen mit anregen. Ähm, was muss passieren oder was für Bedingungen müssten eintreten, damit es auch im Westen zu stärkeren Protesten kommt? Ähm, damit beschäftigen wir uns gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nach einem Spot sind wir wieder da. Unser Leben ist voller Symbole. Viele wirken, ohne dass wir es merken. Manche werden instrumentalisiert, um zu manipulieren. Besser weiß man, was sie bedeuten. Der neue Weißmann, das Lexikon politischer Symbole. Ein nie dagewesenes Nachschlagewerk mit vielen Hintergrundinformationen, zahlreichen Abbildungen und voller Überraschungen. Jetzt erhältlich im JF-Buchdienst. Und überall, wo es Wissen gibt. Besser weiß man. Ja, meine Damen und Herren, das Lexikon politischer Symbole auch von mir an dieser Stelle nochmal dringend empfohlen. Ja, Frau Hermenau, wie gesagt, schauen wir nun mal auf den Westen. Da gibt es solche Proteste bislang nicht. Nun hat der vergangene Winter, haben die Corona-Proteste gezeigt, dass auch im Westen ein Protestpotenzial durchaus da ist. Da gab es ja durchaus Tausende bis Zehntausende sogar teilweise in Städten wie Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Freiburg etc. pp. Ähm, aktuell ist das nicht der Fall. Ähm, aktuell, wie eine Auswertung von JF Online ergab, ist es wirklich bislang ein stark ostdeutsches Phänomen. Ähm, obwohl das Kernproblem, die steigenden Energiepreise ja uns alle betreffen, dass es auch im Westen Gegenden gibt, in denen die Wirtschaft, nun sagen wir mal vorsichtig, nicht sonderlich floriert. Wie erklären Sie sich das, dass das im Westen bislang noch nicht äh, zu Protesten geführt hat?
1: Zum einen sind die Proteste zu Corona, die im Westen stattgefunden haben, auch stark, ähm, ich will mal sagen, mh, schwierig kommentiert worden. Ne? Man hat ja so getan, als wären das alles ganz verrückte Menschen, was überhaupt nicht der Fall ist, im großen Teil jedenfalls nicht. Man hat also diese Demonstrationen eigentlich falsch etikiert. Ich gehe davon aus, absichtlich. Hm. Das führt dazu, dass man, natürlich viele sagen, Dann nochmal gehe ich da nicht hin, dann bin ich nachher wieder so ein Outcast. Oder so ein Desperato. Und das bin ich ja eigentlich nicht. Ich habe ja ganz normale Ansichten. Ne? Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, die materielle Fallhöhe ist ähm, im Allgemeinen im Westen höher als im Osten. Also hier können Sie nicht mehr viel kürzen oder geringere Einkommen machen. Da ist nicht viel Luft. Ne? Im Westen kann man noch ähm, eher mit höheren Preisen äh, sozusagen umgehen. Wenn hier Kaufkraftverluste stattfinden, ähm, dann sind die real sofort bei den Leuten da. Unser Durchschnittsalter ist höher. Wir haben mehr Rentner im ländlichen Raum, deren Kaufkraft geringer ist. Also das wächst einfach nicht in den Himmel. Ne? So ist das hier. Das kann man gut oder schlecht finden. Die meisten Leute haben sich eingerichtet. Aber wenn dieses sehr wackelige Konstrukt sozusagen oder auf Kante genähte Konstrukt gefährdet ist, dann werden die sofort alarmiert. Dann sind die sofort auf 180 und müssen gucken, wie sie ihren Lebensunterhalt die nächsten Monate und Jahre auf die Reihe kriegen. Und das ist, glaube ich, ein wirklicher Unterschied. Der zweite ist, dass jetzt hier doch viele Menschen sagen, Regierungswechsel bringt eigentlich nicht wirklich was. Die CDU erzählt denselben Quark in manchen Fragen, den die Koalition erzählt. Das wird also nicht besser. Sondern sie wollen einfach, dass die Regierung eine andere Politik macht. Und das finde ich hochdemokratisch. Meiner Meinung nach ist das sogar eine richtige gute, gute Performance, demokratisch, dass man sagt, wir wollen eine andere Politik. Also ich sag mal, ein griffiger Slogan, den habe ich auch in dem Artikel erwähnt, ist Energie statt Ideologie. Nun war bisher damit immer gemeint, und deswegen kam vielleicht auch diese Konfrontation zustande, dass man eben die Pipeline aufmachen soll in der Ostsee, damit da mal Ruhe ist ne, bei dem Thema. Das ist ja jetzt geändert, das war ja ein Game Changer mit der Sprengung der Pipeline, egal wer es gewesen ist. Und dann ist die Frage sozusagen jetzt, aber ihr müsst trotzdem als Regierung die Energieversorgung sicherstellen. Und ihr habt seit dem 24.02. gepennt in der Frage. Und wenn ihr das Gas nicht auf die Reihe kriegt, aus diesen und diesen Gründen jetzt eben zum Schluss, man kann auch nicht mehr die Pipeline aufdrehen, ne, dann müsst ihr es eben anders organisieren. Und das andere Organisieren liegt für ganz viele normale Leute und Viertklässler mit ein bisschen Mathematikunterricht auf der Hand. Man muss alles anschalten, was Strom produziert, wenn man das Gas nicht hat. So, und da sind wir bei Atom und bei Kohle und es geht nun mal nicht anders. Und es gibt viele Menschen, ich glaube die Mehrheit auch hier in Sachsen, die sagt, wir wollen so viel wie möglich erneuerbare Energien machen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Energie unbezahlbar und unzuverlässig ist, wenn wir jetzt nichts gegensteuern und die konventionellen Stärker wieder mit reinnehmen. Die Lage hat sich geändert und dass die Regierung darauf nicht reagiert. Das nehmen ihr die Leute hier übel. Sie sitzt es ja auf dem Rücken der Menschen aus, die mit der Inflation konfrontiert sind, die zu zwei Dritteln durch den Energiepreis getrieben wird.
0: Ich glaube, da sind wir am Epizentrum, eben jener Frage, warum das im Westen vielleicht noch nicht so massiv ist. Ähm, in der aktuellen Ausgabe haben wir eine große Reportage für Sie, meine Damen und Herren, wo wir uns verschiedene Demonstrationen anschauen, unter anderem die Großdemonstration der AfD am vergangenen Wochenende in Berlin, aber auch an anderen Orten im Osten, sowie auch ein Blick in eine westdeutsche Stadt, nämlich in Hamburg. Da schreiben wir... Hier marschiert der harte Kern der Corona-Demonstrationen vom Winter, berichtete ein Fotograf gegenüber der jungen Freiheit, der diese Demonstrationen regelmäßig beobachtet. Ja, der harte Kern, allerdings... Die Demonstrationen gegen Corona im vergangenen Winter im Westen waren auch stark getragen von Menschen aus dem linken und dem grünen Spektrum. Sie selber waren ja lange bei den Grünen etwas wie Impfpflicht. ist natürlich hat ein starkes Mobilisierungspotenzial in diesem Milieu. Jetzt haben sie gerade im Grunde sehr ausdrücklich und umfangreich Kritik an der Energiewende geübt. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, dass dieses Milieu, was da stark mit involviert war bei den Corona-Protesten wegen Themen wie der Impfpflicht, zwar mobilisierbar ist gegen eine Energiewende hingegen? aber nicht, weil das hier das eigene autochtone Weltbild und die eigene Ideologie ist, die zu diesen Zuständen geführt hat.
1: Naja, es kann eine ideologische Frage sein. Ich will auch nicht unbedingt die AfD-Proteste jetzt hochheben. Wir haben hier seit Wochen, ähm, nächste Woche dann wieder in Grimma, große Demonstrationen, wo Unternehmer einladen, Bürgermeister und Landräte sprechen. Ähm, am 18. ist das, glaube ich, in Grimma. Ja, nächste Woche. Also ähm, in Bischofswerda, in, in Annaberg-Buchholz. Also ähm, es wehrt sich der, der Bürger. Das ist materielle Notwehr. Ich bleibe dabei. Es geht ja nicht um Parteien alleine, äh, ob AfD, CDU, FDP, Grüne, SPD, Link. Es ist wurscht. Es geht darum, dass offensichtlich Politiker insgesamt nicht in der Lage sind, sich mit den Realitäten zu befassen und zu realistischen Entscheidungen zu kommen. Wir haben da eine Abgehobenheit und ähm, das wird eigentlich moniert aus meiner Sicht.
0: Aber das scheint eben, wie gesagt, bislang im Westen noch nicht so viele Menschen zu mobilisieren. Ja, ähm, Ausnahme. Naja, ich glaube,
1: ich kann da einen Grund nennen. Entschuldigen mhm. Sie, wenn ich Sie unterbreche. Gerne, gerne. Äh, meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir hier im Osten äh, erlebt haben, zumindest alle, die älter als 40 oder 45 sind, was es heißt, in einer Mangelwirtschaft zu leben. Und wir wollen da partout nicht wieder hin.
0: Eine Erfahrung, die die Menschen im Westen noch nicht gemacht haben. Das ähm, ist
1: der Punkt. Wir spotten ja öfter und sagen, naja, es ist ihre erste Diktatur oder es ist ihre erste Mangelwirtschaft oder sowas. Ne? Ähm, muss man aussichtig sein. Aber es wird sie hart treffen, wenn es so weitergeht.
0: Sie haben vorhin die AfD ähm, erwähnt. Da nochmal ein kurzer Blick aufs vergangene Wochenende. Da fand nun in Niedersachsen eine Wahl statt. Da hat die ja. AfD sicherlich das im Niedersachsen vorhandene Protestpotenzial im Wesentlichen auf sich übertragen. Die Reaktion in den Medien ist einmal mehr, wie schon so oft, bei positiven Wahlergebnissen der AfD, Entsetzen etc. Ist auch das etwas, was im Osten zu Unmut führt, wie mit dieser Partei umgegangen wird? Schließlich ist sie im Osten, man muss es so sagen, wenn man Umfragen sieht, Wahlergebnisse sieht, im Grunde eine der großen Volksparteien.
1: Ja, hier in Sachsen bestimmt. ne Die Umfragewerte sind immer zweistellig seit vielen Jahren und sie gehen mitunter immer in den äh, in das Zielfinish mit der CDU, die hier die stärkste Partei hat. Also ja, die sind hier Volkspartei. Die AfD ist äh, sehr unterschiedlich auch bewertet. Es ist auch nicht so, dass jetzt automatisch alles auf die AfD zufließt. Ähm, da müssten sie deutlich mehr inhaltlich liefern, als sie bis jetzt tun. Das merken die Leute auch. Sie wählen sie bewusst als Protest, so wie sie früher die Linke als Protest gewählt haben, um der Regierung zu signalisieren, dass was schiefläuft. Es gibt auch AfD-Anhänger, die immer AfD wählen werden, aber das sind dann keine 30 Prozent mehr. Das würde ich mal so festgehalten. Der Punkt, auf den es wirklich hinausläuft, ist eigentlich, dass die anderen Parteien sich immer unglaubwürdiger machen, je mehr sie alles, was sie nicht bearbeiten können, wollen oder dürfen, mit, äh, mit Putin oder mit AfD oder so, solchen Sachen oder Rechts verbrämen. Die Probleme werden dadurch nicht gelöst. Sie werden immer größer, immer schlimmer und es blutet aus den Wunden. Was soll denn das? Man kann doch die Realität nicht vertragen, nur weil gerade eine Protestpartei einen Lauf hat. Das ist ja absurdes Theater. Und äh, natürlich gibt es da immer weiterführende Konfrontationen. Das verfängt auch in den Diskussionen. Ähm, es ist eben auch nicht gerade sehr ähm, vertrauensbildend, wenn Regierungsparteien immer wieder mit Spitzenpolitikern, nicht mit einem oder einer, sondern in Reihe weg, aufwarten, die eine begrenzte Ausbildung haben, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, hier in Sachsen legen wir immer viel Wert auf die Berufsausbildung, auch auf die duale, nicht nur auf die akademische. Ähm, und das ist hier befremdlich. Also ich selber habe zwei akademische Abschlüsse, ähm, weil es eben nötig war, sich anzupassen nach der Wende. Ne? Alles gut. Und ähm, das ist eine Frage, die hier durchaus auch eine Rolle spielt, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, die wirklich kilometerweit am Alltag vorbeigehen.
0: Ja, allerdings, ähm, vielleicht ist ja auch das so ein Punkt, wo dann, wie wir eingangs mal hatten, wo vielleicht eine Brücke gebaut werden könnte. Ja. Sie haben ja... Ähm, obwohl sie von den Grünen stammen, auch mal mit der AfD das Gespräch gesucht, wurden dafür dann auch kritisiert. Ähm, ich
1: suche auch weiter das Gespräch, ich bin da nicht ablehnend.
0: Ja, ist allerdings sind sie da die Ausnahme, nicht wahr? Wäre das nicht vielleicht ich ein weiß, Weg... Ich
1: weiß, das bewusst gemacht.
0: Wäre das nicht vielleicht ein Weg, wie man auch zwischen diese ja, nach wie vor vorhandenen ähm, Risse zwischen Ost und West überbrücken könnte, dass man eben mit den in Ostdeutschland, auch wenn es dann eben eine AfD ist, ähm, momentan stark gewählten Parteien ja, vielleicht etwas anders umgeht, als das in den, wie Sie sagen, West deutsch dominierten Medien der Fall ist?
1: Na, ich habe das Gefühl, das ist so ein Mechanismus, der immer stattfindet. Alte Grüne haben mir erzählt, wie sie am Anfang ausgegrenzt worden sind, in Westdeutschland damals. Ähm, dann habe ich erlebt, wie die Linke ausgegrenzt wurde. Ich war da übrigens auch nicht unschuldig, aber jünger, es sei mir bitte verziehen. Ähm, und äh, ich erlebe jetzt, wie die AfD ausgegrenzt wird. Die Mechanismen sind immer dieselben. Es gibt ein paar, die sich für, das, für, den, für den Kern der Macht halten. Und das war eigentlich früher immer zwischen CDU, SPD und FDP hin und her gerollt. Dann haben sich die Grünen reingearbeitet. Jetzt haben sie da auch ein paar Stecker in der Hand. Ne? Und, und jetzt, die Linke hat es meiner Meinung nach nicht geschafft, obwohl die sogar Ministerpräsidenten stellt. Ich glaube, die Linke ist als Modell mittelfristig weg. Und jetzt ist die Frage, was mit der AfD wird. Also die Grünen haben sich erfolgreich in diesen zentralen Machtkern Deutschlands reingearbeitet. Ne? Und bei den anderen beiden steht es irgendwie noch aus. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und äh, ich habe aber den Eindruck, dass die CDU im Umgang mit der AfD äh, denselben Fehler macht, den sehr lange die SPD im Umgang mit der Linken gemacht hat. Ich kann das menschlich auch verstehen. Es sind viele CDU da zur AfD gegangen, das hat bestimmt wehgetan. So wie damals der Weggang von Oskar Lafontaine zur Linken. Das muss die SPD brutal verletzt haben. Und ich kann verstehen, dass das dann erstmal zu Ressentiments führt. Das ändert aber nichts. Am Ende ist jede einzelne Partei, egal wer Fleisch von welchem Fleische ist, ähm, wenn sie an der Regierung ist, verpflichtet, dem Wohl der, v der Bevölkerung zu dienen. Die haben einen Eid geschworen und es geht darum, dass sie Schaden vom deutschen Volk abwenden und dass sie seinen Wohlstand und sein Wohl vermehren sollen. Und das machen die Regierung gerade nicht.
0: Und deswegen steigt der Druck. Frau Herrner so Vielen lieben Dank für diese ausführlichen und, wie ich fand, sehr, sehr wertvollen Einschätzungen von Ihrer Seite. Und gerne auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, soweit also Antje Hermenau. Und dann wie immer zum Schluss noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Der Druck steigt, titeln wir da. Die Demonstrationen, ein großes Thema, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ein großer Bericht über die afd demonstration am vergangenen Wochenende in Berlin, sowie auch weitere Demonstrationen im Osten und ein kurzer Blick rüber in den Westen nach Hamburg. Sehr umfangreicher Bericht auf Seite 7, der Themenseite der aktuellen Ausgabe. Dann natürlich ein weiteres großes Thema, die Niedersachsenwahl, unter anderem dazu eine große Analyse von Jörg Kirschner und Christian Vollrath. Des Weiteren großes Highlight, wie ich persönlich finde, in der aktuellen Ausgabe, im Interview auf Seite 3, im Gespräch mit Boris Schwarz diese Woche, Boris Reitschuster. Er sagt, ich fürchte einen dramatischen politischen Zerfall. Es geht um Meinungsfreiheit und Reitschuster fürchtet, dass unsere Demokratie ihrem totalitären Ende entgegengehen könnte. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie also auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Dazu viele weitere spannende Themen. Schauen Sie da mal rein. Das geht zum Beispiel mit einem digital -Abo. Das gibt es auch zur Probe. Vier Wochen lang gratis. Probieren Sie uns mal aus, wenn Sie noch nicht abonnent sind. Alle Infos unter www.fde/probelesen. Das war's von meiner Seite. Abschließend noch der Hinweis, in der nächsten Woche begrüßen wir Sie dann von der Frankfurter Buchmesse. Da ist die junge Freiheit in diesem Jahr wieder zugegen, nach coronabedingter Abstinenz im vergangenen Jahr. Nun also wieder da, wie gewohnt, mit einem eigenen Stand und den allseits beliebten Standgesprächen. In diesem Jahr unter anderem Dr. Markus Krall, Thomas Fassbender oder auch Laila Mirso. Und weitere interessante Standgespräche. Also merken Sie sich den Termin. Wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns drauf. Und natürlich wie immer freue ich mich sehr auf ein Wiedersehen dann in der nächsten Woche von der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank. Auf Wiedersehen bei JFTV. Das JFTV Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de